0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et dans cet épisode numéro 57, on va parler encore de sèche, encore d'alimentation flexible et cette fois-ci on va parler justement de comment casser les plateaux de stabilisation quand on est en perte de poids, euh, comment gérer les déplacements, les repas libres, etc. etc. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encouragerais vraiment vraiment à aller écouter l'épisode numéro 56 où je vous explique ce qu'est une sèche, quel est son but, pourquoi est-ce qu'on la pratique, pourquoi est-ce que je la pratique, qu'est-ce que l'alimentation flexible de manière à ce que vous puissiez avoir les bases bases pour pouvoir écouter le podcast, prendre des notes et peut-être appliquer le protocole à vous si vous désirez perdre de la masse grasse. Vous avez vu aussi dernièrement, j'ai pas enregistré d'épisodes aussi fréquemment que d'habitude, je ne vais pas vous mentir, hein. en ce moment, je n'ai en... pas forcément envie de partager beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir des sujets pertinents à partager avec vous. Et je préfère espacer peut-être les podcasts de une semaine sur deux et avoir un sujet que j'ai eu le temps de creuser et de travailler plutôt que de publier pour le publier, que finalement, au niveau du contenu qualitatif, ne soit pas trop trop la folie. Donc, on est parti. Bref, résumé hyper rapide. J'ai commencé une sèche au mois de fin octobre début novembre dans le but de perdre de la masse grasse dans le but de récupérer mon niveau de performance antérieure en crossfit et en karaté et potentiellement passer sur des catégories inférieures en haltérophilie en gardant les mêmes performances ce qui permet d'avoir un meilleur classement donc aujourd'hui on va parler ben, en fait de comment casser les plateaux de poids parce que souvent quand on démarre une une perte de poids, vous le savez très bien, on va arriver à des plateaux. Donc, comment faire pour casser ces plateaux Comment faire pour suivre sa progression Comment faire ben, ben, quand on ne progresse plus Et comment faire quand on sait aussi, justement, euh, qu'il est temps d'arrêter ou de de continuer, etc. etc. Donc, euh, quand vous... Désirer perdre du poids, c'est vraiment un processus Il faut garder à l'esprit que ça va durer longtemps Le but du jeu, ce pas forcément de faire quelque chose d'hyper agressif Mais c'est de faire quelque chose qui va pouvoir être gérable dans le temps Et qui vous euh, déclenche le minimum possible de dérèglement au niveau du corps Parce que votre corps, lui, systématiquement Quand vous commencez à changer son apport énergétique Lui, il va chercher à se battre hein, pour que le poids ne diminue pas hein, Il va tout le temps chercher à garder ce qu'on appelle l'homéostasie donc si vous faites des paires de poids qui sont trop agressives, le corps peut réagir de manière assez violente en, euh, bah, par exemple, coupant votre cycle féminin ou en épargnant au maximum l'énergie. Donc vous allez peut-être perdre vos cheveux, avoir des dérèglements au niveau de la thyroïde avoir plein d'effets secondaires au niveau de l'humeur, au niveau de la faim, au niveau euh, du sommeil, du transit, etc., etc. Donc ça va être très très important dans votre programme de perte de poids, justement, de traquer ce qu'on appelle les biofeedbacks. Les biofeedbacks, c'est toutes les petites informations que nous donne notre corps sur son état de santé, ben, pour voir si ce qu'on fait est adapté à nous ou pas, si on est en train de faire quelque chose qui est bon pour notre santé, et je ne sais pas si on peut parler de quelque chose de bon pour la santé quand on parle de perte de poids, parce que perte du poids n'est pas forcément toujours synonyme de bonne santé, comme prendre du poids n'est pas forcément synonyme de mauvaise santé. Hein. Je vous permettrai juste de vous rappeler les cas de troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui est anorexique, qui perd beaucoup de poids, n'est pas forcément en bonne santé, et quelqu'un qui, au contraire, apaise sa relation avec la nourriture, comme euh, nombreuses de mes coachés, des fois, il peut y avoir une reprise de poids avec justement plein de de fonctionnements du corps qui se remettent à à bien fonctionner. C'est super clair ce que je suis en train de vous raconter. Euh, Et justement, bah, le le poids remonte, mais le corps est finalement en meilleure santé. Donc, perdre du poids, ce n'est pas forcément quelque chose de très très bon pour le corps. hein. Je me permets quand même de le rappeler. Donc, du coup, vous avez ces biofeedbacks. Et comme je vous disais, c'est entre autres régularité du cycle, niveau d'humeur, capacité de concentration, qualité du sommeil, thermorégulation... Euh, transit, qu'est-ce qu'on a d'autre Aussi, capacité à récupérer des entraînements, niveau de force, euh, libido, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça c'est hyper important ça aussi. Et tout ça, c'est des petites informations en fait que notre corps nous envoie et qu'on est théoriquement censé écouter pour savoir si on doit continuer dans notre direction ou si là, il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être qu'il faut arrêter ou faire une pause et essayer de réguler. Donc déjà, soyez toujours à l'écoute de ce que votre corps vous dit parce que si vous crevez la dalle et que vous avez faim, que vous n'arrivez pas à gérer votre faim, là c'est signe qu'il y a un problème et votre corps sera toujours beaucoup plus intelligent, beaucoup plus avisé qu'une personne lambda qui vous a fait un programme alimentaire euh, de manière totalement, enfin je ne vais pas dire random, mais sans forcément être à votre place dans votre corps. Donc ça c'est important de savoir ça. Donc moi c'est quelque chose que je fais très très souvent, j'ai un tableau de suivi, je, je suis mon cycle et je suis vraiment à l'écoute de ça. Et là par exemple j'en suis à 8 kg de perdu et je vois que je commence à avoir les effets négatifs de la sèche qui se manifestent. Donc euh, j'ai beaucoup plus froid qu'avant, c'est super rigolo à observer, euh, la nuit j'ai froid chose que j'ai jamais eu de problème justement de froid. non je suis quelqu'un qui a tout le temps chaud. Là, je vois la nuit, en fait, je dors mal à cause du froid. Donc, je me retrouve à dormir maintenant en pyjama avec une veste pilou, des chaussettes alors qu'on est au mois de mars parce que j'ai froid la nuit. Euh, j'ai du mal à dormir aussi parce que du coup, mon corps est en mode un petit peu alerte. Il recherche la nourriture. Donc, j'ai un sommeil qui n'est pas hyper réparateur. Euh, je suis fatiguée. Et là, en plus, avec mon, mon début de cycle, vraiment, je suis pas super en forme. Donc, il était temps pour moi de faire ce qu'on appelle euh, un refeed. Donc un refeed, c'est quoi Le refeed, à l'origine, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour casser un palier de stagnation de poids. Quand vous commencez à perdre du poids, je vous l'ai dit, euh, au bout d'un moment, votre corps va adapter son métabolisme à l'apport alimentaire que vous lui donnez. C'est-à-dire qu'encore une fois, il va chercher au, minim- enfin, au minimum euh, les changements et toujours chercher à stabiliser son poids et ses fonctions vitales donc si vous donnez moins de nourriture à votre corps votre corps va adapter ses dépenses énergétiques c'est à dire qu'il va baisser légèrement son métabolisme de base mais il va aussi baisser le NIT, et ça vous allez le faire de manière inconsciente. Le NIT, c'est quoi C'est toutes les petites dépenses énergétiques que vous avez au quotidien qui ne sont pas liées à l'activité physique et sportive. C'est-à-dire, c'est les pas que vous faites, c'est le fait de bouger les mains quand vous parlez, c'est le fait de vous déplacer dans la maison, c'est le fait de faire des petites tâches comme le ménage, enfin, c'est toutes les, les petites activités physiques que vous faites, travailler au quotidien, mais qui dépensent quand même pas mal d'énergie. Hein. C'est entre 10 et, et 20% de votre total de consommation énergétique journalière. Donc, c'est très très important et quand on dé- diminue ses apports énergétiques naturellement en fait sans s'en rendre compte on va être moins active et moi je le vois euh, en ce moment par exemple j'ai tendance à, à raccourcir un peu les balades du chien Vous voyez, j'ai un peu la flemme ou la balade du soir j'ai pas trop, trop envie de la faire donc on va juste aller faire un pissou ou, enfin je vois qu'en fait j'ai, j'ai, je rechigne un petit peu à faire des trucs que, en temps normal pour moi il n'y a aucun problème donc c'est assez rigolo de voir ça Et donc, bah, si vous faites ça pendant. Enfin, si vous faites ça. Si ça dure pendant une certaine durée, ben, du coup, euh, vous allez dépenser moins d'énergie que ce que vous dépensiez avant. Et du coup, la perte de poids va se stopper, va se stabiliser. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Déjà, avant de chercher à diminuer les calories, parce que théoriquement, hein, on est censé diminuer les calories si on veut repartir sur un déficit énergétique et relancer la perte de poids, on va pouvoir se poser déjà plusieurs questions. Est-ce que, déjà, je suis mon plan, enfin mes macronutriments ou mon plan alimentaire Parce que du coup, si vous dépassez euh, votre plan alimentaire ou vos macronutriments, on ne va pas commencer à les descendre, on va déjà s'assurer de suivre son plan alimentaire. Est-ce que au niveau de mon sommeil, je suis bien Est-ce que je dors assez bien Si je dors pas assez bien, je crée du stress pour le corps, je crée de l'inflammation et du coup, ça peut ralentir la perte de poids. Donc on va essayer de bien récupérer, de travailler sur ça de faire baisser le niveau de stress aussi, peut-être en faisant de la méditation, de la marche, de la lecture, de la cohérence cardiaque, enfin, travailler sur mon niveau de stress. Euh, est-ce que je m'hydrate bien hein, Ça mine de rien, c'est hyper important. Si vous ne pouvez pas assez, le corps va créer de la rétention d'eau. Est-ce que, est-ce que aussi, euh, j'en suis où au niveau de mon cycle féminin hein, Si forcément, je suis pile poil avant mes règles ou pendant mes règles, pareil, euh, je vais pouvoir avoir <rire> de la rétention d'eau qui fait que, bon, bah du coup, ça va fausser un petit peu mes résultats. Donc, avant de diminuer les calories, Hein, avant de faire quelque chose d'hyper agressif, on va déjà s'assurer de, de ces mesures-là, en fait. est-ce, que, est-ce que tout va bien Est-ce que là, il n'y a rien à faire Est-ce qu'il n'y a rien à améliorer avant d'aller chercher à diminuer les calories Si on se rend compte qu'au ce niveau-là, tout est bon, qu'on mange bien, on suit bien ses macronutriments, on suit bien son entraînement, on garde le même niveau d'activité physique au niveau du nit et au niveau des entraînements, qu'on dort bien, bon, vous avez compris, Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va envisager soit des refeed, soit un diet break. Alors Le refeed, c'est quoi C'est pendant une à trois journées consécutives, on va remonter les calories qu'on consomme au niveau des calories de maintien et on va augmenter la quantité de glucides consommés. On va garder le même nombre de protéines et on peut augmenter un petit peu la quantité de lipides consommés. Pourquoi ben, Pour permettre en fait finalement au corps de souffler un petit peu, de recharger les muscles en glucides, de faire baisser le niveau de stress, d'avoir plus d'énergie et du coup, retrouver la motivation, euh, l'entrain, j'ai envie de dire l'enthousiasme quotidien pour relancer justement plus de mouvements dans, le, dans les journées et des entraînements plus qualitatifs et de faire aussi baisser le niveau de stress. Donc pour faire ça, on a besoin de connaître quel est notre nouveau niveau calorique de maintien parce que forcément ben, en perdant du poids vous allez brûler moins de calories que ce que vous consommiez au début de vos calories donc pour trouver le niveau calorique de maintien sortez un papier et un stylo c'est très très simple vous prenez le poids perdu en grammes donc par exemple moi j'ai perdu 8 kg ce qui fait 9000 grammes que vous allez multiplier par 5,9 et ce total, vous allez le diviser par le nombre de jours de sèche. Donc par exemple, moi j'ai perdu 8000 grammes, que j'ai multiplié par 5,9 et j'en suis à 161 jours de sèche. Ce qui me donne, en arrondissant le chiffre, 2093, je crois, calories, euh, non, pas 2093, 293 calories. Donc ça en fait, c'est euh, mon, mon chiffre en fait de calories de maintien que je vais venir additionné à mon nombre de calories que je consomme quotidiennement. Ça veut dire que, continuellement, là pour ma sèche, je consomme 2250 calories et je vais rajouter ce chiffre que je viens de trouver, 2995 et ce qui nous fait euh, 2543 calories par jour à consommer pour trouver les calories que je vais consommer par jour pour maintenir mon poids. C'est-à-dire que si je consomme ces calories-là tous les jours, mon poids va plus descendre et théoriquement, va pas monter non plus. C'est possible, en certains cas, qu'en consommant ce nombre de calories, le poids diminue quand même. Simplement, pourquoi Parce que comme on fait baisser le niveau stress, comme on dort mieux, comme on a plus d'énergie, on va se remettre à être plus actif. Donc, les RIFID, on va faire ça pendant 1 à 3 jours. L'idée, c'est de tester 1 ou 2 jours. Et puis, si ça fait du bien, on prolonge. Mais pas plus, parce que sinon, du coup, on sort du déficit calorique. Et comme je vous disais, bah par exemple, moi je suis à 2543 calories. Théoriquement, au quotidien, je suis à 245 g de glucides, 160 g de protéines et 70 g de lipides. Et ce que je vais faire, c'est que bah en fait, je vais garder le même nombre de protéines. Peut-être que je vais augmenter de 5 g mes lipides. Mais surtout, en fait, je vais euh, augmenter grandement mes glucides. Là, je pense que je peux augmenter d'à peu près 50 g par jour mes glucides, bah de manière à regagner en énergie. Et être remotivé, et être apaisé, et mieux dormir la nuit. Hein. C'est vrai que moi, quand j'ai, j'ai, j'ai faim, je dors très très mal. Et donc, forcément, bah, si je suis de meilleure humeur, si j'ai plus d'énergie, forcément, je vais faire plus. Donc, déjà, ça, ça peut euh, casser un palier de poids, parce que vous relancez en fait le métabolisme, vous relancez l'énergie, et c'est reparti. Donc, ça, c'est la première technique. Ça, c'est ce qu'on appelle le refit. Et on va vraiment le faire avec les glucides parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment avec l'augmentation des glucides que ça pouvait euh, procurer une sensation de bien-être et une meilleure récupération et une relance métabolique. Vous avez sinon le diet break. Le diet break, bah, c'est pareil. On va remonter les calories au niveau des calories de maintien. Donc, hein, vous vous rappelez, c'est le même calcul. Et là, en fait, on va couper la sèche pendant une à deux semaines. Pareil, le but étant de faire diminuer le niveau de stress de faire diminuer le niveau de stress mental, le niveau de stress pour le corps, et de relâcher la pression. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on part en vacances, quand on est en déplacement, quand on a un événement particulier, où on n'a pas forcément l'espace mental pour calculer, où on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, où on sait qu'on va être quand même face à des aliments qui seront différents de d'habitude, où ce sera quand même plus difficile d'arriver à gérer des quantités. Et du coup, le diet break peut vraiment faire du bien, justement, en cassant la routine, en cassant le quotidien pendant une à deux semaines. Et ça peut être hyper intéressant de faire ça. Quand vraiment vous commencez à saturer, que vous sentez que vous avez du mal à suivre vos macros et que ça commence à être difficile et que vous luttez, vous faites un diet break de une semaine, deux semaines. Vous remangez, vous récupérez, vous vous sentez mieux. Et ça peut justement aider à suivre la sèche plus longtemps. Parce que ce qui va faire votre réussite finalement, ça va être votre capacité à suivre vos macros. À tenir en fait vos engagements, j'ai envie de dire sur le long terme parce que tout le monde peut perdre du poids très très rapidement. Hein, ça, on l'a tous expérimenté, mais la difficulté c'est de tenir sur le long terme et surtout de ne pas reprendre ce poids là. Donc, si vous avez un palier de poids, on, est, on expérimente d'abord le refit, donc sur un à trois jours, c'est à vous de tester. Après, potentiellement, on peut tester le diet break. Et si vraiment, en faisant ça, on se rend compte qu'effectivement, et à côté, tout est nickel, hein, activité physique, alimentation, suivi des macros, encore une fois, gestion du stress, gestion du sommeil, et cycle féminin euh, régulier. Et si on voit qu'effectivement, là, le poids ne bouge plus, on va pouvoir augmenter légèrement la durée de cardio-training, si vous en faisiez, ou ajouter du cardio-training un petit peu, ou et ou diminuer légèrement les calories. Et au niveau de la diminution des calories, on commence par diminuer les calories de 5%. Donc par exemple, moi qui suis à 2250 calories par jour, si je diminue mes calories, je vais diminuer d'à peu près 100, allez, 100 à 150, et sans toucher mes protéines. D'accord je vais toujours garder mes 160 g de protéines journaliers hein, pour toujours préserver la masse musculaire parce que on veut limiter au maximum la perte de masse musculaire. Et donc, je vais pouvoir diminuer un petit peu les glucides et les lipides, ou l'un ou l'autre. C'est vraiment à vous de voir en fait, en fonction de ce que vous préférez faire. Donc ça, c'est première méthode. Vous avez aussi la possibilité euh, d'inclure des repas libres dans votre quotidien. Les repas libres, c'est euh, des, jo- des journées, hein, des repas comme son nom l'indique, où vous n'allez pas compter et vous allez estimer un petit peu euh, l'apport énergétique de votre repas. C'est quelque chose, moi, personnellement, que j'aime pas trop trop faire, parce que justement, comme j'aime bien tout traquer, euh, j'aime bien avoir des mesures précises. Mais quand on est en déplacement, quand on part en vacances, quand on part en voyage, etc., etc., quand on est invité au restaurant, on ne peut pas prendre sa balance et commencer à calculer tout ce qu'on mange. (rire) C'est quand même compliqué. La semaine dernière, par exemple, j'étais à Paris. Je suis partie à Paris pour un petit séjour. Et euh, du coup, les repas où j'avais la maîtrise dessus... Euh, je pesais ce que je mangeais, mais quand j'allais au resto, c'est-à-dire minimum une fois par jour, ben, bien sûr que je ne pouvais pas peser ce que je mangeais. Donc, j'estimais et je faisais des repas libres. Alors, normalement, si vous êtes en perte de poids, je ne vous conseille pas de faire de deux repas libres par semaine. Hein. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Donc là, ce que je faisais, c'est que j'épargnais un peu des calories sur mon repas du matin et ou du midi ou du soir, en fait en fonction de quel repas je faisais au restaurant et j'essayais d'estimer le repas euh, du soir, enfin le repas du restaurant en termes de calories. Sachant qu'on a tous tendance à surestimer nos apports, non sous-estimer nos apports énergétiques de 50 à 80%. Donc quand on estime un repas au restaurant ou à une invitation, bon, vous avez compris Essayez toujours de surestimer légèrement les quantités parce que en vrai, naturellement, on va déjà de base avoir tendance à sous-estimer. Et pareil, on a toujours tendance à surestimer les dépenses énergétiques dues au sport. Donc, quand vous voulez vous préparer pour un, un repas libre, l'idée, c'est de, de, d'économiser en fait, de réduire à peu près de 30 à 50 les calories qu'on va consommer sur le début de la journée pour pouvoir épargner du coup bah, ces calories-là pour le repas qui va suivre. 30 à 50%, ça va dépendre aussi de vos calories journalières. Par exemple, moi qui suis à 2250, euh, épargner 50% de mes calories, ça fait 1000 et quelques. Ça se fait sans trop souffrir. Mais si vous êtes à 1500 calories par jour, euh, économiser 50% de vos calories sur la journée. C'est vrai que vous avez mangé que 750 calories entre le petit-déj et le repas du midi. Et il y a une forte probabilité que vous arriviez affamé pour le dernier repas de la journée et que là, vous mangiez beaucoup plus que prévu donc là, bah, du coup, l'idée, ça va être d'économiser plutôt 30%, hein, ce qui va nous faire à peu près, si je ne dis pas trop de bêtises, dans les 500 calories pour votre repas libre. D'accord Donc, comment est-ce qu'on fait Et bah, du coup, bah, comme d'habitude, hein, 30% de votre apport énergétique, 30% de glucides, 30% de lipides et 30% de protéines. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez volontairement manger plus de protéines le matin et le midi de manière à épargner des calories sur les lipides et les glucides et en avoir plus le soir. Donc, il faut faire un petit peu des mathématiques, hein, mais, mais ça se fait très bien. Donc, voilà, c'est quelque chose aussi qui peut vous aider, encore une fois, un peu dans le même esprit que les refits ou que les diet break. Pareil, vous sortez, Vous allez au restaurant, vous faites baisser le niveau de stress parce que vous ne comptez pas. Vous pouvez avoir une vie sociale un petit peu plus riche. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider, encore une fois, à pérenniser votre perte de poids. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir une vie sociale très importante, ben, ça peut vous faire du bien. Parce que l'idée, quand même, hein, de de la sèche et de l'alimentation flexible, c'est de ne pas Compter vos calories toute votre vie, hein. c'est n'est pas ce que je vous souhaite. Hein. Là, effectivement, c'est un protocole qu'on va utiliser, que je trouve qui est particulièrement adapté aux personnes qui font beaucoup de sport, parce que du coup, on a des chiffres qui sont précis et on est sûr d'apporter au corps tout ce dont il a besoin. Mais une fois qu'on a bien, conseillé, qu'on a bien compris le fonctionnement, qu'on connaît bien la valeur énergétique des aliments, qu'on connaît bien ce qui nous réussit, ce qui ne réussit pas, et à peu près les quantités dont notre corps a besoin, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on lâche la balance. Hein. C'est pas, l'idée, c'est pas de devenir obsédé de la balance pour la peser, du corps et obtenir de la balance pour la pesée alimentaire donc voilà déjà comment faire pour euh, casser en fait les euh, les paliers après ce qui peut arriver aussi et moi ça ça m'arrive quand même de temps en temps c'est que bon ben vous mangez et en fait vous avez commencé votre journée et vous vous rendez compte au cours de la journée que vous avez mangé beaucoup trop de glucides, alors c'est un exemple, hein, ça peut être les glucides ou les lipides, vous avez mangé beaucoup plus de glucides que ce que vous auriez dû faire d'habitude et vous retrouvez par exemple le soir avec, euh, admettons, moi, on va reprendre les chiffres à moi, hein. moi j'ai 250 g de glucides par jour à peu près, et j'arrive euh, pour le goûter, je suis déjà à 230 g de glucides consommés sur les 250. par contre j'ai consommé que 30 g de lipides, et euh, au niveau de mes protéines, j'ai ma consommation, on va dire, j'ai consommé euh, mes 100 g de, de protéines. Donc je me retrouve pour le repas du soir avec 20 g de, de glucides, ce qui correspond à peu près à une banane. <rire> et par an, par contre, bah, encore 40 g de lipides et mon nombre de protéines normal. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que, alors, soit bien sûr, je peux jouer le jeu et me dire, ok, bah là, euh, ce soir, je vais manger que des haricots verts ou des épinards, et je mange mon petit blanc de poulet, et par contre, euh, je mets de l'huile et de, du beurre de cacahuète euh, à foison, ce que je ne vous recommande pas. Soit on peut s'amuser à jouer avec les équivalences. C'est-à-dire, ce qui compte dans votre protocole de perte de poids, c'est toujours d'être en déficit calorique. D'accord c'est qu'on veut consommer moins de calories que ce que le corps va brûler. On veut toujours garder, dans la mesure du possible, le nombre de protéines stable. encore une fois, pour préserver la masse musculaire. Mais après, que vous consommiez vos calories sous forme de glucides ou sous forme de mix ou sous forme de lipides, ça, en fait, c'est vraiment vous qui voyez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir convertir, en fait, les, les calories qu'on a en trop en lipides, en calories de glucides. Par exemple, si j'enlève 10 grammes de lipides sur ma journée, ça va me permettre de gagner 23 grammes en glucides. Donc, je vais pouvoir faire comme ça. Donc, admettons, cette fameuse soirée où il me restait plus que 230 g euh, enfin, où j'avais déjà consommé mes 230 grammes de glucides, il ne me restait plus que 20 grammes, je vais pouvoir, en fait, remonter à 45 grammes, à peu près, à hein, 45 grammes, en enlevant simplement 10 grammes de lipides. Donc, du coup, je vais pouvoir jouer comme ça. Et ça me permet, bah, par exemple, de mieux gérer une soirée ou, admettons, pour le goûter, je sais pas, moi bah, j'ai mangé hein, du pain avec du chocolat et pareil, j'ai, j'ai trop monté j'ai trop monté mes glucides. Bah, ça me permet, en fait, finalement, de pouvoir manger normalement le soir et pas me retrouver à manger, bah, je sais pas, encore une fois, hein, des épinards avec euh, 3 tonnes de crème, euh, de pouvoir garder une alimentation qui est à peu, près, à peu près normale. Donc, on peut vraiment s'amuser comme ça à jouer avec les équivalences. Bien sûr que l'idéal, hein, dans un monde parfait, c'est de toujours avoir à peu près les mêmes apports énergétiques répartis de la, de la manière toujours la plus homogène possible parce que le corps aime bien quand c'est homogène donc il va tendance à, à déstocker plus facilement et puis à utiliser mieux mais de temps en temps au lieu de déborder en termes de calories et de faire n'importe quoi il vaut mieux jouer avec les équivalences et finir votre journée en ayant baissé certains macros et, et monter d'autres Plutôt que d'aller vous dire, ok, bon, de toute façon, la journée est foutue, allez, foutu pour foutu, on s'en fout, c'est carnage, alors que vous auriez très bien pu récupérer votre journée comme ça. Donc, ça, c'est une première méthode. Qu'est-ce qui se passe aussi si jamais on craque Et moi, j'aime pas trop le terme craquer, parce que pour moi, le terme craquer, c'est ultra culpabilisant. La, la question, ça va être plutôt, qu'est-ce que je fais si, euh, une fois, en fait, j'ai simplement trop mangé par rapport à ce qui était initialement prévu je vais aborder les choses de manière différente. Ça dépend en fait de, de l'ampleur euh, du dépassement. Si pour moi, le dépassement est supérieur, on va dire, à 500 calories, euh, je ne vais rien faire. C'est-à-dire que vraiment, en fait, bon, bah, ok, euh, j'ai mangé, on va dire, à 1000 calories de trop, bah, ce n'est pas grave. De euh, toute façon, ça arrive. Je suis un être humain et nous sommes des êtres humains. Et des fois, on fait un peu de la merde. Hein. C'est pas grave du tout. Je vais reprendre mes macros normalement le lendemain sans manger moins sans augmenter mes quantités de cardio, juste je vais juste reprendre mes macros, et peut-être que ça m'a fait du bien, et peut-être que ça fait une petite relance métabolique, et bon, on n'en parle plus, on repart tout de suite. J'ai juste essayé d'aller comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai plus mangé. Est-ce que c'était pour des raisons émotionnelles Est-ce que c'était parce que j'avais faim Est-ce que c'était parce que je manquais d'énergie Est-ce que c'est parce que j'étais fatiguée Et du coup, aller comprendre quelle était l'origine de ce déplacement ben, pour éviter que ça se reproduise. Par exemple, si euh, si j'ai mangé de manière émotionnelle parce que j'ai eu, je sais pas moi, un gros coup de stress, ben, je vais aller faire des flots de pensées je vais faire des modèles de broc castillo, je vais aller vivre un petit peu mes émotions et aller comprendre à quoi est dû mon stress pour faire baisser ce niveau de stress. Si j'avais très très faim, ben je vais me poser la question, ok, comment est-ce que la prochaine fois je peux mieux anticiper ma journée de manière à avoir plus d'aliments rassasiants Ou est-ce que mes macronutriments sont bien adaptés par rapport à mon niveau d'entraînement Vraiment, je vais essayer de comprendre l'origine de ce dépassement pour éviter que ça se reproduise. Si, par contre, j'ai fait un dépassement, voilà, 500 calories, pour moi, ça commence, c'est quand même un petit peu haut, mais euh, voilà, un petit dépassement de 300 calories, ben, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais lisser sur les jours qui, qui suivent, en fait. Par exemple, ben, admettons, on reprend toujours hein, mes 2250 calories par jour. J'ai dépassé de 500 calories, et eh ben, les deux jours qui vont suivre, ben, je vais manger euh, 2000 calories par jour. Et du coup, ça va me permettre de récupérer ces euh, 250 calories x 2, donc ça fait 500, et ça me, ça me permet de glisser. Ça, sincèrement, j'aime pas trop trop le faire parce que si j'ai dépassé, par exemple, parce que j'ai faim, un jour, euh, si le, les jours qui suivent, je me retrouve à me priver encore d'aliments, potentiellement, je suis juste en train de préparer les prochains craquages. Donc, c'est vrai que j'essaie au mieux possible de ne pas trop dépasser. Quand je dépasse, ça va être de 50, 100 calories. Et, euh, et si je me trouve à dépasser régulièrement, ben je vais vraiment anticiper mes journées de manière à me m'assurer d'avoir des aliments sains dans mes frigidaires, sains dans mes placards, préparer la veille, en fait, enfin, anticiper mes menus la veille de manière à être sûre d'avoir assez à manger et pas me retrouver à manger des aliments ultra denses en calories qui vont forcément, pas forcément me satisfaire, pas forcément me remplir et me retrouver le soir venu à craquer parce que j'ai la dalle. Donc voilà comment on peut faire. Donc vous pouvez jouer avec les équivalences, vous pouvez lisser les calories quand vous dépassez. Mais encore une fois, si c'est plus de 500 calories, moi je ne vous conseille pas de le faire. Je vous conseille vraiment de repartir sur les macros. Et quand vous avez un palier de poids, d'abord assurez-vous que tout soit nickel au niveau du suivi de votre entraînement sportif, des quantités d'entraînement, de votre suivi au niveau des macros, du sommeil, la gestion du stress, de votre cycle féminin. Testez le refit pendant 1 à 3 jours. Tester le diet break une à deux semaines si nécessaire et si vraiment là il n'y a rien qui se passe, on peut envisager une diminution des calories d'abord de 5% et une augmentation du cardio training ou une mise en place d'entraînement de cardio training. Le cardio training, je n'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que moi je ne fais pas dans ma, dans ma sèche parce que bon, comme je suis quand même pas mal d'activités cardio indirectes, je n'ai pas ressenti le besoin d'en mettre. mais Peut-être que j'y viendrai en fait, je fais un petit peu de natation de temps en temps. Mais du coup, le but du cardio, ça va être d'augmenter la dépense énergétique, d'accord Quand vous faites un un problème de perte de poids, on ne fait pas du cardio en priorité. D'abord, on fait de la musculation, parce qu'on veut, encore une fois, limiter la perte de masse musculaire. Et c'est la masse musculaire qui vous donne un aspect tonique, galbé, musclé, comme vous voulez, hein, raffermi. Et c'est aussi la masse musculaire qui va brûler un max de calories. Donc on veut vraiment faire monter le métabolisme, ou du moins pas le faire diminuer, et sculpter le corps. Le cardio, ça va être le bonus, d'accord C'est le truc qu'on va rajouter en plus. Vous pouvez l'utiliser de trois manières différentes. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle du LIS, du Low Intensity, euh, Steady State. Là. En gros, c'est du cardio training à faible intensité que vous allez pratiquer longtemps. L'avantage de ce type de cardio-là, c'est que ça fait pas beaucoup monter le niveau de stress, c'est facile, c'est pas très très fatigant et ça ne crée pas encore plus de stress et de fatigue pour le corps. Parce que déjà, que quand vous diminuez les calories, euh, c'est un stress énorme pour le corps. Si en plus, vous rajoutez du cardio très, très intense, euh, vous allez faire péter le compteur au niveau du stress et ça peut bloquer votre perte de poids. Donc, c'est le low intensity steady state. Donc, typiquement, ça peut être de la marche. Ça peut être aller promener le chien ou faire euh, du vélo, pépère, euh, pépouse. Ça peut être euh, (rire) faire de la marche inclinée sur tapis. Vraiment un truc cool vous pouvez aussi faire du circuit training. Donc circuit training, vous connaissez, hein, c'est ce qu'on vous vend comme du hit, mais ce n'est pas du hit. Circuit training, vous allez faire un exercice pendant 40 secondes, on va dire à intensité moyenne, haute, et vous allez avoir 20 secondes de récupération. Les entraînements, là, ils vont durer entre euh, 10 et 45 minutes. Et vous avez le hit. Mais le vrai hit, c'est un entraînement à intervalle très très haute intensité. Donc, normalement, les intervalles ne peuvent durer que 10 à 15 secondes. Sinon, vous, pouvez, vous êtes plus à haute intensité. Sinon, vous êtes sur du circuit training. Donc, l'avantage du hit c'est que les séances, elles vont durer 10 à 15 minutes, mais euh, c'est extrêmement stressant pour le corps. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, effectivement, une séance de hit par semaine, voire deux, ça peut être bien. Mais si vous avez du temps... Moi je vous conseillerais de faire du du low intensity, du lisse en fait, vraiment un truc tranquille, pour en fait pas augmenter encore une fois le niveau de stress quoi. Parce que sinon si vous augmentez l'intensité le niveau de stress, vous allez encore plus avoir faim et ça va être encore plus galère. Donc quand on commence à inclure le cardio, on inclut le cardio sur des très petites quantités. Et quand je vous dis très petite quantité, ça peut être deux fois 15 minutes par semaine. D'accord On démarre tranquille. Parce que si vous commencez en mode machine de guerre avec trois séances de, on va dire, ou quatre séances de 45 minutes par semaine, comment est-ce que vous allez faire quand le poids, il descendra plus. et vous, vous vous retrouvez à faire six séances de une heure, une heure et demie, c'est pas tenable sur le long terme. Enfin, qui, qui a le temps de faire x entraînement de cardio et x entraînement de musculation et de travailler, d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie de coup d'avoir une vie sociale et de préparer son alimentation, d'aller faire des courses et de ranger la maison et de sortir le chien, c'est juste pas possible. <rire> c'est, c'est possible, hein, mais c'est quand, même, c'est quand même pas très rigolo comme quotidien. Donc le cardio, on va pouvoir l'utiliser comme bonus, mais avec des quantités qui vont être maîtrisées raisonnable, ça peut être deux fois 15 minutes par, par semaine et pareil, vous gardez ça et effectivement, euh, si vous voyez que le poids ne diminue plus après tout ce qu'on a fait, on peut encore une fois diminuer un petit peu les calories et augmenter un peu le cardio vous pouvez avoir deux approches différentes, hein. soit vous mangez moins Et vous ne bougez pas forcément, beaucoup plus. Soit, moi c'est plutôt mon mon parti pris, hein, c'est bouger plus et manger un tout petit peu moins. Vous vous rappelez que quand même le corps est fait pour bouger, il aime bien bouger, ça peut vous faire du bien. Et ça je le vois aussi, hein, quand on est en train de se balader à droite, à gauche et tout. C'est quand même vachement plus sympa et vachement plus facile à tenir que de rester à la maison et rien faire et en mangeant moins. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le cardio. On se fout du moment où vous faites le cardio, le matin, le midi, le soir, à jeun, pas à jeun. Le seul truc que je vous dirais de ne pas faire, c'est de ne pas faire votre cardio avant votre séance de musculation. Parce qu'on veut garder l'énergie, l'énergie, en fait, pour la séance de musculation. Parce que quand vous faites du cardio, vous allez d'abord commencer à taper dans les glucides avant de taper dans les graisses. Si vous arrivez, autant vous tapez dans les graisses. Sauf que... euh, vous utilisez principalement des glucides en musculation. Donc si par exemple vous faites votre séance de cardio de une demi-heure et que vous tapez bien dans vos stocks de glycogène et que vous arrivez en musculation et que vous avez vos réserves de glycogène qui ont été très fortement entamées, il y a une forte probabilité que vous ne soyez pas ultra, ultra efficace sur la musculation alors que justement on veut que vous soyez efficace sur la musculation. Donc vous n'allez pas avoir des, une séance de muscu qui sera, qui sera bonne en fait. La seule Raison qui pourrait vous pousser à faire votre séance de cardio avant votre séance de musculation ou de renforcement musculaire ou de PPG, c'est quand vous avez un objectif très précis de progression au niveau du cardio. Mais là, quand vous êtes en sèche, théoriquement, votre objectif, ce n'est pas d'augmenter le cardio, hein, c'est vraiment de, de perdre du gras. Donc le cardio, on, si vous faites le cardio et la musculation sur une même séance, on fait le cardio après la séance de renforcement musculaire ou la séance de haute intensité. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau du cardio. On a parlé des biofeedback. Ok. Maintenant, juste je vous préviens, euh, je documente toute ma sèche sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Euh, mon nom, c'est très facile hein, c'est Olivier Garnac. Et je vous fais des souris quasiment journalières où je vous parle de mon poids, je vous montre mon poids, je vous parle des difficultés auxquelles je fais face. Euh, là en ce moment, la difficulté que j'ai vraiment, c'est que j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas beaucoup d'énergie, mes entraînements, ils sont pas fameux. Donc euh, là, je vais vraiment faire du diet break et. Euh, Enfin, du, j'ai fait du refit ce week-end et je pense que je vais faire peut-être un diet break de une ou deux semaines pour récupérer parce que là vraiment je commence à être à taper un petit peu dans le dur et là mon corps commence à me dire là Olivia il y a des petits soucis et, et justement je vous disais ces biofeedback il faut vraiment 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 les suivre parce que ce sont des indicateurs de votre état de santé et qu'à à un moment euh, c'est peut-être le moment justement d'arrêter sa sèche donc quand savoir, quand il faut arrêter sa sèche, ben, c'est justement quand vous commencez à avoir beaucoup euh, d'effets négatifs. C'est-à-dire, comme je vous disais, euh Beaucoup de faim, diminution de la capacité de concentration, euh, diminution de l'énergie, saut d'humeur, disparition du cycle, aménoré, là, mesdames, il faut vraiment faire attention à ça, parce que, du coup, qui dit aménoré dit diminution de la production d'oestrogènes, dit potentiellement ostéoporose et dit augmentation de la fréquence des fractures de fatigue et des fractures... Euh, Enfin, voilà, il y avait quoi d'autre, enfin, il y a tout ce que je vous ai dit au tout début, hein, euh, la faim, le transit, le sommeil, euh, la libido, s'il n'y a plus de libido aussi Donc là, c'est votre corps qui vous dit, là, il y a un problème Donc si c'est quelque chose qui commence à être récurrent et qui commence à être éprouvant pour vous Ça veut dire, peut-être, qu'il est temps d'arrêter votre sèche ou de faire une pause Et ça ne veut pas forcément dire que vous n'arriverez jamais à atteindre votre objectif moi, cette sèche-là, en fait, la, la vérité vraie, c'est que je l'ai commencé au premier confinement. Au premier confinement, j'avais commencé une sèche, j'avais commencé à perdre du poids. J'étais arrivée à un stade où j'étais tellement stressée, tellement pas bien que j'ai arrêté. J'ai repris du poids, je me suis laissée reprendre du poids, j'ai stabilisé, j'ai relancé mon métabolisme. Et là, bah, du coup, j'ai reentamé sur des bonnes bases et ça va beaucoup mieux. Et là, comme je vous disais, arriver à 8 kilos en fait, de perdu. Ben, j'arrive sur un physique qui est quand même assez assez sec hein, pour moi, pour ma morphologie, et ben il est peut-être temps en fait, en observant tous les trackers de mon corps, de me dire, ok, est-ce qu'on ne fait pas une pause Est-ce qu'on ne sache pas un petit peu la grappe Et est-ce qu'on va pas stabiliser en fait le poids Parce que du coup, si je commence à taper un peu plus bas, est-ce que je ne risque pas d'aller justement dans un, dans un niveau qui n'est pas bon pour mon corps donc Est-ce que je ne r- risque pas de dérégler mon système hormonal Est-ce que je ne risque pas de retomber potentiellement dans l'hyperphagie parce que j'ai tellement faim que euh, mon corps, du coup, euh, il va me pousser à avoir des compulsions Parce que du coup, euh, vous, vous déréglez aussi les hormones. Hein, vous déréglez les hormones de la faim. Donc, quand vous faites une sèche comme ça, votre corps va avoir tendance à sécréter beaucoup plus d'hormones de la faim pour vous dire, il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges. Et il va diminuer la sécrétion de l'hormone de la satiété parce que comme c'est le tissu adipeux qui, qui sécrète l'hormone de la satiété, si vous avez moins de tissu adipeux, forcément vous sécrétez moins d'hormones de la satiété, et donc du coup ben, vous avez plus faim et vous avez moins faim. Donc euh, <rire> si vous avez aussi une perte de masse grasse qui est de, de perte de masse musculaire qui est importante, si vous êtes très fatigué, si les, les calories sont très très basses et que vous craquez tout le temps, là il est temps de mettre fin à la sèche. C'est parce que si vous tirez trop sur la corde, qu'à un moment, elle finit par péter. Et donc, comme je disais, des fois, il vaut mieux faire une pause, faire de la récupération, et peut-être repartir plus tard pour finir la sèche et atteindre son objectif, plutôt que se dire, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je pousse. Et finalement, aller sur quelque chose de très, très difficile pour vous, et de vous retrouver après, à la fin de votre sèche, votre objectif atteint, tellement affamé que vous allez vous retrouver à remanger comme un petit cochon sans passer par ce qu'on appelle une reverse diet et reprendre le poids perdu très, très rapidement. Donc, on arrête une sèche quand Quand on a atteint, j'ai envie de dire, un physique qui nous, qui nous plaît. Et ce n'est pas forcément une question de poids. Parce que des fois, on se dit, oui, ben moi mon objectif, c'est de faire 75 kg. Et finalement, vous allez vous rendre compte que qu'à 80 kg, votre corps vous plaît, vous êtes super content, ben c'est n'est pas la peine de descendre plus bas. On arrête aussi une sèche quand on a très très faim, quand on est fatigué, quand on n'a plus ses règles, quand on ne tient plus ses macros, quand on commence à avoir froid tout le temps, parce que c'est un dérèglement de la thyroïde. Hein. Quand le cycle est irrégulier, quand on perd ses règles et quand on a perdu de la masse musculaire. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose d'intelligent et arrêtez-vous si votre corps il vous donne toutes ces informations-là. Je sais qu'on n'a pas envie de les entendre et je sais aussi que quand c'est un état qui était le nôtre pendant des mois et des mois et qu'on a toujours vécu comme ça, on considère ça comme naturel mais, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir faim, C'est pas normal d'avoir froid, ce n'est pas normal de penser tout le temps à la nourriture, C'est pas normal d'avoir des compulsions, ce n'est pas, pas un état de santé sain pour vous. Hein. Donc, si euh, vous sentez que ça ne va pas, faites-vous accompagner, encore une fois, et... Euh, Et arrêtez-vous. C'est pour ça que dans une sèche, vous pouvez le faire seul, hein, bien sûr. C'est pour ça que je vous donne toutes les informations. Mais c'est quand même mieux d'avoir un accompagnant. Parce que la personne qui vous accompagne, qui vous suit, euh, sera beaucoup plus à même de vous dire, ok, là, il est temps d'arrêter. Et de vous dire, ok, on va faire ci, on va faire ça. Plutôt que nous, des fois, on n'a pas envie de le voir. hein, On fait un petit peu l'autruche. Et on va continuer quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous. Donc, une fois qu'on a fini cette sèche, mais qu'est-ce qu'on fait on fait une reverse diet. Une reverse diet, c'est une stabilisation où le principe, ben, ça va être, comme on a appris au corps à, à fonctionner avec moins de calories, ben, ça va être de remonter les calories, tout doucement, pour stabiliser le poids et réapprendre au corps à fonctionner avec plus de calories. Et ça, on en parlera dans un prochain épisode, parce que sinon, c'est ça que ça va durer 50 ans déjà. Je pense que là, je vous ai fait un épisode bien costaud. Comme étant déjà 40 minutes, les amis, oh là peut s'arrêter. Donc, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Bon, j'ai oublié deux trois petits trucs. Hein. Bien sûr, que vous faites votre suivi de poids. Euh, je vous le précise aussi. On ne suit pas que le poids hein. quand vous arrivez sur un palier de poids. Pensez aussi à prendre vos mensurations et vos photos parce que c'est possible qu'au niveau du poids, ça ne bouge plus, mais qu'au niveau de la silhouette, ça se transforme complètement. Donc, pareil. Si le poids il diminue pas, commencez pas à diminuer vos calories s'il y a des changements qui se font au niveau du physique, hein, d'accord on on diminue les calories ou on monte le cardio que quand il n'y a vraiment plus aucune progression, que ce soit au niveau de la balance ou au niveau des mensurations et des photos. C'est le petit truc que je voulais vous dire aussi. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à à me poser vos questions par email, oliviacoaching06.gmail.com. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, sur Olivia Garman, c'est très très simple. Et si vous voulez vous faire accompagner justement pour soit faire la paix avec la nourriture, avec le programme FPN qui se fait sur 6 mois et on travaille vraiment votre perte de poids, mais surtout votre relation avec la nourriture, vos compulsions, on vous reconnecte avec votre faim, votre satiété, vos besoins, on fait vraiment ce travail de fond que vous n'avez jamais fait et qui est nécessaire. On peut faire ça ensemble. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, oliviacoaching06.com ou on peut simplement faire une sèche avec une alimentation flexible. Mais la sèche, je la ferai, on la fera ensemble que si je suis sûre qu'au niveau émotionnel, ça va pour vous parce que je n'ai pas envie de vous euh, jeter dans les TCA. Voilà les amis, écoutez, passez une très très bonne semaine. J'espère que le podcast vous a plu qu'il vous sera utile. Prenez soin de vous, alimentez-vous bien, écoutez votre petit corps parce qu'il vous donne plein d'informations et à très bientôt. Bye bye